0: 各位听众，大家好！哇，这个开春啊，我真的非常高兴可以邀请到永瑞实业的创办人林修安，我通常都叫 Alex 来 Alex 跟各位听众打声招呼
1: 。哎、各位听众朋友，大家好。
0: 是 Alex， 你可不可以简短的先介绍一下永瑞他是做什么的
1: ？哎、我们在台湾是专注于废食用油的回收精炼，然后在。销到欧洲作为可持续性的航空燃料的原料来使用，这样子
0: 。哇，哎、欸，现在永续啊的列车已经开动了，这一类的需求是与日俱增了。所以你现在会买你的产品的，几乎都是很大的企业或甚至是集团，是不是
1: ？哎、欸，没错，大概都是欧洲非常知名的石油公司，例如像是荷兰的壳牌石油。英国的 BP 石油以及芬兰的 Neste 石油公司这样子，对，是
0: ，哎、欸，我觉得有点特别。当初你为什么会走上这一行？可不可以稍微跟我们分享一下你过去
1: 的故事？会走上这一行，要从念书的时候谈起。那个时候是大学要考研究所的时候，是同学大家都在准备要考研究所。就只有我一个人忙着在开计程车，在打工。有一次姻缘机会下，然后遇到我们的系主任，也就是我人生的第一个贵人——台湾海洋大学的林成元林教授。这样子，他当时担任系主任，那看到我之后就鼓励我说：“哎、欸，那是不是可以报考一下气上的研究所啊？”哈，我就很。调皮的跟他说：“哎、欸，那如果考上的话，是不是主任会收我当研究生？这样子，他也不加思索就答应了。所以大家都到处去考研究所，那就只有我当时只有报考台湾海洋大学的航技所。那也是因为这样子因缘际会之下考进去，就跟着我们林成元林教授开始做生殖柴油的研究。”在当时，台湾是完全没有这样的一个产品或者是产业，欧洲刚开始起步，所以我们等于在台湾是从无到有，然后从废食用油把它一直精炼、转子化，最后变成生酯柴油的过程。那当时也差一点毕不了业，因为我记得很深刻。一般都是念完第二年的六月份，大概是毕业典礼。但我要毕业的那一年的十二月，还没有做出研发的成果，所以我一直记得，就是我们教授跟我讲说 ：“Alex， 你很认真，我们都知道，要不要换一个题目，再延毕一年这样子。”教授
0: 太喜欢你，哎、哦，你有当教授的助理是吗？那
1: 、哦、我我我当时听了就有点紧张啊，但是我就很坚定的眼神看着我们教授，我告诉他说、哦：我们已经投入了这么多的资源跟时间，我在这个黑暗当中已经看到黎明的曙光，所以不能放弃，我们应该要继续坚持下去，一定可以把台湾第一滴的生殖才有给制造出来，对。所以也是因为这个样子的坚持，后来我终于在毕业之前把橙子柴油给做出来。我还记得做出来的那一个晚上，哈，因为我常常都要留在实验室里面，在那边做实验。我还打给我们教授，他赶快从他家里，然后飞奔到学校的实验室。我看到他都激动的抱着他流泪。是是是,是。天哪！好、哦欸，那我
0: 可以这样讲吗？你是,是如果你的教授是台湾生质柴油之父，你这
1: 是生质柴油之子是是？哦，没有没有没有，我<笑>我不是之子啊！哈、哦，但但我们教授确实就是在当时就是专注在这样的一个领域，先知卓见，看到再生能源的一个未来，所以我们。跟随着教授的脚步，才有慢慢慢慢的走到今天的这个底部这样子。对，哇是啊，哇，好精彩哦！哎、欸
0: ，所以你研究所就是以这个主题为主啊，有了这个算是严谨的基础知识系统之后，你后来怎么开始用永瑞这家公司开始来从事相关的产品服务？
1: 永瑞是在2013年的时候成立的。嗯、成立的前一年，刚好遇到台湾生质柴油能源政策的停止，当时我就嗅到了商机。什么商机？呢？就是虽然台湾的能源政策停止，了，但是欧盟还有其他国家的生质柴油都还持续在进行当中。所以，如果我可以把废食用油做一个处理或者是精炼，最后变成一个非常干净的工业用油，是不是也许就可以提供给国外的这些生质柴油厂来做使用？包含现在的 SAF 的工厂来做使用。为什么会有这样的一个概念？就是源自于当时我在生产生质柴油的时候，在我们那个年代还没有黑心油风暴之前。废食用油是可以进口的，但进口的过程你会发现，来自不同国家的这些废食用油，它的品质其实是参差不齐的。如果参差不齐的原料，在你后续进行精炼跟转酯化的过程当中，就会产生非常多的损耗。也就是因为这样，所以我就试着想说，哎，如果台湾我们可以收集到的这些废食用油。可以有效的输出到欧洲，成为他们的替代能源的原料，也许是一个商机。所以永瑞一开始是做这样的商业行为。
0: 是，哎、欸，那因为收废器的废食用油，好像这一类的行业，大家也不是很陌生，然、嗯、后常常会看到。啊、嗯，它应该有一些过去传统的生态。嗯，啊，你刚投入这个领域里面。你有没有看到什么样的问题？你有没有做一些重要的创新或改造
1: ？哎、欸，我们公司的每一桶油都是我亲自去把它给收集回来，从第一桶、第一百桶、一千桶，甚至更多这样子。所以在收集油的过程当中，我非常非常的清楚的知道，在第一线。基层的这些回收的从业人员有多辛苦？
0: 嗯
1: ，哦，我们这个行业别把它称之为小蜜蜂，它就像蜜蜂一样啊、哦，要到处去采蜜。那我们这个是要到各个餐厅，或者是摊贩，或者是连锁的餐饮品牌，进到它的餐厅，再深入到它的厨房，再把一桶一桶的油很辛苦的把它给搬出来。哦，我印象很深刻的就是，我之前有一个连锁的餐饮品牌，它的餐厅的厨房是在地下一楼，我就必须要到餐厅的地下一楼去做废食用油的回收。我一进去一看，哎，地面上有十桶废油，那就代表说我必须要走五趟才有办法把这些废油给抬到地面上来。接着，你的货车又不可能停在餐厅的门口啊、哦，因为一般餐厅都是开在商业区，那门口都是画红线的，所以你把它摆放到可以停放货车的地方，可能步行也要五分钟这样子。那我记得非常清楚啊、哦，这五趟走完，我全身都湿透了，就像掉到游泳池再爬起来一样。不管天气再怎么炎热，或者是像寒流来的时候，哦，你都必须要吹风、淋雨、晒太阳去做回收的动作。所以这是一个非常非常辛苦的一件工作，也是一个很辛苦的行业。这样子，对，是
0: 哎、欸，了解。因为我认识 Alex 的时候，我就知道你用一个很特殊的。方法在收这些食用油，就是智慧机台。嗯嗯
1: 嗯。那我
0: 想了解，说，你一开始进来，因为一开始应该是没有机台啦
1: 。是的。啊的，当你了解
0: 了这个行业跟生态之后，你想要解决很多痛点、
1: 嗯啊。是的，是。的。啊，你就
0: 开始开发这个机台。嗯。我想要了解你大概经历了多久
1: 、嗯，然后你
0: 才开始推出这个机台，然后用机台的方式来回收油。
1: 哎、欸，我们大概是在五年前公司内部就有做转型的动作。什么样的一个转型呢？就是我们再也不是单纯的把废食用油回收、处理、精炼之后销售工业用油到欧盟的公司哦，不是单纯在做这个事情，而是转型为科技服务业。什么样的科技服务业呢？就是第一个，我们要先解决可能台湾或者是世界各国。都有这样一个回收商，都有这样小蜜蜂的职业，他们所面临到的问题跟痛点，好、哦、像我刚刚讲到的，就是说，他回收的本身就必须要耗费非常大量的体力，很辛苦，不管天气再怎么热，再怎么冷，吹风淋雨晒太阳都要做，这个是其一。然后第二个就是这个行业遇到一个非常奇特的一个现象，就是你必须要在餐厅。或者是摊贩，他营业的时间，而且是要避开餐期啊、哦，也就是说，可能中餐的时段或晚餐的时段，你是没有办法进到厨房里面去做废食用油的回收。那你可以试想一下，如果他营业的时段，他可能是从早上啊十、哦、点半、十一点才开始有人进到这个餐厅，然后做准备的工作。这个时段你又没有办法收集废食用油，你要等到它中餐结束，可能是两点、两点半之后，接下来下午有一个空档的时间，大概两点半到五点哦，这一段时间你可以做废食用油的回收。五点或五点半开始又是进到晚餐的餐期，你又没有办法进到餐厅的厨房里面去回收，又要等到可能晚上的八点半、九点之后才可以做回收的动作。你看哦，我刚刚讲的这一段的流程，它收油的时间其实是被切的非常的零碎。是哦，以前我在收油的时候，最常遇到的就是这个 A 餐厅的老板娘叫我下午三点去回收，然后 B 便当店的老板叫我也是下午三点去回收，然后 C 餐厅的厨房阿姨也是叫我下午三点去回收。那我怎么可能一个人可以在同一个时段去？进到三家不同的餐厅的厨房进行回收。如果我要满足客户的需求，我可能要多两个人、两台车子，然后去做回收的动作。但是，一回收完了，进到晚餐用餐的时间，哎，这些人又没有事做，可能要另外再去找一些打电话约好的店家去做回收。所以，这个产业就是一个非常哦高劳力密集。而且需要大量体力，但又极端没有效率的一个产业，所以当时就在想说，是不是有一个智慧化的方式可以来解决这样的一个问题？哦，那构思之后才会开始想，哎，如果在餐厅的厨房，或者是在合法的门口这门口，它是合法的场域啊，不是骑楼底下哦，合法的一个场域，或者是地下一楼。来摆设这个智能回收机台的话，那我们透过配管配线的方式，可以直接把油炸锅里面滚烫的热油抽吸到我们的智能回收桶或者是智能机台里面的话，那未来只要等这个智能回收桶或智能机台九成满的时候，我们的后台暂停室亮灯。根据这个机台来做回收，不就不需要再进到各个餐厅的厨房里面，而且还要等待它必须是营业的时间才能做废食用有回收的一个动作。哦，这个是第二个我们想要解决的问题。这样子，第三个部分当然就是在我们这个行业别里面啊、哦、最常遇到的就是这些回收商。比如说台北也好，新北也好，桃园也好，新竹也好，每个回收商都待在自己的县市，哦，他们是没有办法跨越浊水溪啊！啊、哦，什么叫做没有办法跨越浊水溪呢？也就是说，如果你南部的回收商到北部来做回收，或者是北部的回收商到南部来做回收，基本上这一趟啊，一定是赔钱在做，因为你只是在做服务而已。你跑了这么远，那收集的这些油每公斤又赚不了几块钱，那基本上都是在帮客户做服务而已。也因为如此，所以这些回收商他没有办法涨到一定的规模。那今天我们透过这个智能机台的摆设，有一个非常好的优势，也就是说，这些回收商或者是这些辛苦收油的小蜜蜂，当他的货车载满了。一定容量的这些废食用油，可以就近的把这些废食用油加到我们所放置的智能机台里面，让它空车之后，它可以继续再往下收。这是什么概念呢？可能你可以试想哦，我今天从这个桃园出发哦，往南收，那可能我到新竹的时候，我的车子已经收集了一千公斤或两千公斤的废食用油。过去我可能要从新竹再回到桃园来把油给卸下来，但现在或未来它不需要了，它可能在新竹就近就把这些收集的废食用油进到智能回收机台里面去来做储放、搅胶的一个动作，那它接下来就可以在新竹再来继续回收这样的废食用油。它的好处就是可以避免掉这些回收商也好或小蜜蜂也好。就是很长时间的一个折返跑的路程，哦，那你必须折返跑，最显而易见遇到的就是塞车、油耗没有效率的这样的一个问题。有的时候你为了要回到自己回收商的储存厂把油卸下来，你光塞车就已经耗掉了两个小时，然后你要重新再出发的时候可能。店家已经打烊了，或、哦、已经错过最佳的收油的时段，因为那个时候又是晚上用餐的餐期的时间这样子，所以第三个优势跟好处就是可以解决掉这些回收商跟小蜜蜂，它可能在收集的过程当中所会遇到的折返跑的问题跟油耗的问题
0: 。是，哎、欸，很精彩哎、欸欸！我先问一下，那这个智慧回收机台它有专利吗
1: ？哎、欸，是的，我们。现在全球有拿到四十几个国家的发明专利，是，而且陆陆续续还在增加中。有些国家现在还在答辩的阶段，这样子。那我们也根据不同的专利所做的专利布局，还有一直在往外扩张跟延伸，其他的一些子专利也都在申请跟获证的过程当中。是的。
0: 哎，我可以想象说，这样一个有效率的回收的模式啊，它应该可以节省很多无谓的碳排。那这样的话，减碳效益一定很鲜明
1: 。是的，是的。是的啊是的，我想
0: 请问一下，那这个东西可以连接到碳权吗？因为现在看起来，你的买家都比你大，都是大集团。是的是的那他会不会卡你的油？说，哎，你的如果有
1: 碳权都要让给他？嗯、哎。<笑>基本上，我们做油品销售的行为，一旦销售的话，因为最终的产品不是我们在使用哦，比如说 SAF 哦，可能是航空公司在使用，所以它碳权是会移转的哈、哦。所以最后在使用的航空公司，可能因为它添加了五 percent， 然后2030年要到 ten percent， 所以它降低的碳排其实是航空公司所拥有的。那对于我们的话，就没有这一块碳排的部分，但我们公司有在努力，想要透过这种智能回收的方式，就是在回收的这个行为跟边界底下，试着在国际上去申请方法学、方法论这样子。如果一旦能够顺利通过的话，我相信可以帮助到全球所有的这些回收的从业人员。未来在他们透过智慧化的方式来做回收，所降低的碳排，所得到这些碳排都能够成为他们对公司的帮助也好，或者是对地球降低温室效应气体的排放也好，都会有一个很正向的帮助
0: 是。是、欸，其实我觉得你创造的价值啊，除了让公司有可能规模化
1: ，啊、因为。
0: 你用这种科技应用、科技服务的方式，你已经没有着水系的限制了嘛？是的，对对是的,是的、哦，是的。啊，甚至你的产品，如果你的碳足迹又比别人低、嗯，那事实上它应该是市场上超级抢手、很有竞争力的产品才对嘛？嗯嗯对不对？哎，那我觉得你创造的价值哦，事实上远远超过。永续事业的价值，包括你刚刚解决了这些基层从业者的痛点、嗯哼哼，甚至如果你可以因为这样的智慧回收，让很多废弃的食用油，现在大家都会有时候会担心说，哎，废弃的食用油的去向啊不明、嗯哼哼哼，啊，我觉得也许啊，你可以帮我们的社会解决很多这样的问题，所以我觉得下一个阶段我要来好好请教一下哈、哦，哎，除了刚刚讲的减碳的效益之外啊，我想先请教一下哈、哦，就你的了解啦，你可以讲的你就讲了哈、哦。我们呢、啊，照理说我们民间三餐都在吃啊，那应该有很多食用油啊，这些用过的食用油，它目前的回收状况怎么样？你觉得现在可以进入到回收系统变成？洁净的再生能源，这个比例大概是什么样的情况？可不可以跟
1: 我们分享一下？哦，你问的这个问题非常好哦，但这个问题的回答也很容易去曝光一些不为人知的秘密，这样子。我先喝口水，喘一下。
0: <笑>好，麻烦我们的录音室的伙伴把酒拿出来哦，要让他讲多一点
1: 。<笑>哦，我先从国外来讲起啊哦。像我们拿的是欧盟的 ISCC 的认证你把它简单的试想，它白话文就是像绿色能源供应链的认证，你要去确认说它的源头就是废弃物。今年 ISCC 在四月二十号的时候，突击审计的中国大概有七十几家废食用油的回收商，还有生产厂工厂。哦，去突击审计什么呢？审计他们最原始的资料，哈、哦，就 raw data 的一个部分，看他们到底是怎么样来做这个废食用油的回收？为什么这么大量的废食用油这样子？不查就没事情，那一查才发现说，哇，有很多的原始的资料都是造假的，哦，啊，也因为这样子，在国际上引起了非常大的新闻，这样子。那我先讲国外的最主要目的是要先点出来，就是说，产源履历的追溯对于未来废弃物，哈，尤其是循环经济的这一块是非常非常重要的。因为你怎么证明它的出生是从废弃物的回收开始，而不是去购买一些可能新鲜的油品来混充废食用油。哦，那如果你是用混充的方式，当然就会去涉及到后面。我常讲啊，可持续性的航空燃料应该是要有可持续性的原料来产生。那如果它的原料是来路不明的，没有办法做产源履历的追溯，那何来的可持续性的航空燃料？更何况这些可持续性的航空燃料哦 ，SAF s a f 添加到航空公司的飞机之后，是可以做一些碳权的交易，或者是碳排的一个抵扣等等的。那怎么去证明它的原始就是废弃物，而不会最后被质疑是不是有漂绿的嫌疑，或者是这样的一个碳权是不真实的？避开这样的争议，所以产源履历的追溯就会非常非常重要，尤其是在未来。好，那有了产源履历追溯的重要性，就可以再往国内的部分来推。也就是说，不管是台湾的政府也好，或各国政府或欧盟，怎么去有效的去控管这些废弃物的产出？因为我们这个行业是废食用油，然后我就以废食用油来举例。你怎么知道今天油炸的这些油，它确实有被回收？所以我之前到这个环境部，在跟他们内部在进行沟通会议的时候，就有提到，其实我们可以从每一个店家或食品厂从源头就开始来进行管理。例如，今天他采购了，假设然后他采购了一百桶的新鲜的油。按照总极性化合物的产出百分之二十五的话，要做一个更换油的动作。照理说应该有大概会有六七十桶的回收油才对。那为什么很多的餐厅或者是连锁的餐饮店、连锁的一些品牌或者是食品厂，它可能没有交出这么多的废食用油？这些都是比较。如站在政府的立场，应该是要去了解才对，知道说，哎、欸，为什么新鲜油有这么多？而且你从事的是油炸的，你不是把它拿去炒菜炒掉，或者是做成一些食品把它吃掉，你做油炸的一个动作，那为什么油炸之后的油炸油会少得这么离谱？那站在政府的立场，当你有效的能够掌控这些废食用油、新油的数量以及旧油的数量，你在未来做很多的一些循环经济的政策，甚至未来如果要补贴，或者是诶、欸、怎么去跟能源相关有做一个配比的话，你就会有一个非常精准的数据来作为政策拟定的基石。而不是可能我们不晓得现在的废弃物有多少，或废食用油有多少，政策的方向可能就不是那么的确实。那这也是欧盟非常关心的一件事，所以在二零二四开始，欧盟要求这些废食用的回收，这些 big data 都必须要进到 EU 的 database 里面去。接下来它还会继续来深化，也就是说，你每一个回收的点。你回收的餐厅或个人，或者是摊贩，都要有详细的地址，甚至还要有 Google Map 可以去连接，然后必须要详细的去记录当时回收的数量有多少，比如说是五公斤、十公斤，然后时间这样子。那这个对于传统来讲是完全做不到的，怎么做不到呢？因为你一个回收的小蜜蜂进到这个店家。有些根本连称重都没有，他可能就眼睛看一下，哎、欸，这边有十桶，但是每一桶都没有满，那就算五桶好了，他就付了五桶的回馈金，然后就把这十桶的油给搬走。那有谁知道确实的回收重量没有？现在环保署跟地方环保局有一个系统叫营运记录的申报，它是要求各个回收商都要上网去填。哦，每天你回收的数量哦，要详实的来填写这些营运记录的申报。那我不晓得有谁是很认真的，每一天都在填这些营运记录的申报。但目前我们公司是已经跟手机的 App 结合在一起，所以当小蜜蜂到了现场哦，所有的数字回收的这些重量，当下 right now 就会上传到云端。那我们也跟环保署。合作开放了 API， 所以我们的系统可以跟它做对接，直接把我们做回收量测到的重量直接填写到营运记录里面来，让环保署哦，现在是环境部啊、哦，还有地方的环保局可以非常清楚的、有效的来控管我们公司所回收的每一滴的废食用油。那这个当然也可以把这些的数据跟资料。哦、提供给欧盟这边，让他们也知道说，台湾是怎么用智能的方式快速的在回收这些废食用油，而且他把产源履历的资料做得非常详尽。我常说啊，在我们公司，张三李四， even 他在半夜交了一公斤的油，都被电脑给详细的记录下来。这里跳过了人工 key in 的步骤，它的好处就是。我们先不要设想会造假的问题，哈、哦。假设一个小蜜蜂，它今天回收了五十家餐厅，那可能一个回收商里面有十只小蜜蜂，那就代表有五百笔的资料。这些资料，你请一个 key in 的小姐专门在那边打字，万一她今天忘记喝了某个提神饮料的话。34.5 公斤少打了那个点，哈，也许就变成345公斤，那都多了10倍。那它不是恶意的，但人嘛，哈，在称的过程当中难免会有一些疏忽。但如果可以透过直接的量秤，哦，然后电脑记录，然后上传到云端，甚至像我们公司已经都跟区块链连接在一起了。那一旦这些资料进到区块链，也代表说未来。i S C C 也好，或者是我的这些国际的买家、石油公司的集合员，他任何时间来这边查这些 raw data 的部分的话，都能够详尽详实的把它给呈现出来。我认为这个是未来这几年国际上一定会走的。一条路，而且是一个无可避免的趋势，这样子
0: 是。哎、欸，我觉得你越讲哈，都会一直不断的出现让我很尊敬的地方。哦、oh, ，没有，我觉得这样哈，其实不但提升了整个透明的社会环境，嗯<笑>，透明化社会，嗯<笑>，你也让一个当者的一种社会文化有机会开始这样长出来。嗯哼哼。好啊、欸，但是接下来我又有好多的问题想要请教、哦、那我很担心这一集的节目拖得太长。那我们接下来的请教，我们就改到下一集再播出。那今天先谢谢各位听众的收听，那也谢谢我们的执行长 Alex 的分享。我们下次见。